0: Шалом, 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 здрасте, мы продолжаем шер Мы закончили, в прошлый раз, если вы помните, пергей по пшату. Да, пергей по а. сукзайн. Помните, эту история, что он к ней приходит, он ее любит, а она ленится ему открыть. И, и, и когда он уходит, она понимает, что она потеряла, и она бежит за ним, и ее обижают Шумрим, да, ее обижают стражники, которых она встретила на улице. Это в двух словах то, о чем мы, та, та часть ПРК, э, которую в прошлый раз мы разобрали. А, и мы продолжаем, чтобы закончить ПРК, Пасукххед и жбати Шехулат Сейчас, да, очень красивая песня это модная. Матагидуло, Шехулат Аватани. Я заклинаю вас, дочери Иерусалима, мы не первый раз встречаем этих самых дочерей Иерусалима. Помните? И до сих пор она ее заклинала дочерей Иерусалима, Альта чтобы они не будили любовь раньше времени, чтобы они не, не, не заставили, чтобы раньше времени пришел Машиях, да, чтобы раньше времени был Кец. Тут она избатит Хемлот Иерушалайм им темцу дуди. Он от нее ушел, она не знает, где он. И она говорит дочерям Иерусалима, если вы его увидите, скажите ему, что я больна любовью. Понятие больна любовью, оно совсем не романтичное. Оно совсем не то, что звучит по-русски в смысле Лежу и болею, как по нему скучаю. Больная любовью имеется в виду, что я готова быть больной ради нашей любви. Я готова терпеть боль ради нашей любви. Да, что, что то, что то, что говорит Раши что готова держать, что, что на, меня, у меня, на меня делают гзерот, что, что на меня, меня всякий, ну, галут, гзерот. Как по-русски гзерот? Гзерот, кашот. Как по-русски? Что происходит всякие, что из-за галута приходят всякие тяжелые, страшные вещи. И я готова терпеть эти тяжелые, страшные вещи разные. Я не предам его, я, моя, моя любовь к нему такая, что даже если она мне приносит боль, мне лучше терпеть боль ради нашей любви, чем остаться без нашей любви. То есть она как будто она ему говорит, она говорит им, передайте ему, что хотя сейчас то, что я его люблю, это не что-то, что делает меня королевой, не что-то, что делает меня такой изнеженной и счастливой, а наоборот, то, что заставляет терпеть изгнание, заставляет терпеть боль и издевательства, ради того, что, 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 что такое он и ради того, что было в нашей любви, это все того стоит. Я все это буду терпеть. Мата Гедулаши скажи, скажите ему, что и это не имеется в виду, как э, э, скажем древние многие из древнегреческих философов они описывают любовь как, как болезнь. Что, что есть там как, так же как у болезни у любви есть разные стадии и так же как у болезни никогда не знаешь чем дело кончится а бывает со смертельным исходом да, и так далее в смысле что, то есть то что, хотели, то что греческие все эти философы когда говорили про болезнь любви они говорили что человек должен быть разумен должен управлять своими эмоциями любовь такая опасная болезнь которая заключается в том что эмоции берут вверх над человеческой личностью. Это очень проблематично, это болезнь, это плохо. Человек, который любит, должен понимать, что он тупо болен и ему нужна помощь, как в любой болезни. Причем болезнь такая психическая, психиатрическая. И люди склонны отказываться, что-то такое. То, что говорит здесь Шломо Малах, это совсем-совсем из другой серии. Он говорит как раз, что я готов терпеть, я готов терпеть боль ради любви что любовь к тебе дуди, тем свой дуди, что любовь к тебе, мой любимый, любовь к тебе всевышняя, она настолько важная, она настолько основная вообще в том, что у нас есть, что да, ради нее стоит терпеть. Как объясняет Мифарай Шраши, что Бишвилла аватохалити байсурим кашим. Ради ради того, чтобы его его любить, стоит быть больной в в тех несчастьях, которые встретили еврейский народ в Галусе. И тут мы столкнемся с тяжелым вопросом. Ишбатит хэм бнут Ярушалаем. Бнут Ярушалаем, Пураши были у Мотаула, народы мира. Еврейский народ обращается к народам мира и говорит... Им тимцуэ дуди, если вы найдете моего любимого, передайте ему. Как вы это понимаете? То есть еврейский народ обращается к ней евреям и говорит, если вы найдете Всевышнего, передайте ему. Мы не можем ему сказать, они могут ему сказать, у нас нет возможности поговорить с Всевышним. У них есть возможность поговорить с Всевышним. О чем речь? Как это может быть? Во-первых, конечно и тут это все это конечно возмущает всех мифашим а, и есть несколько пирушим раши как мы уже поняли он жестко старается идти по одной дороге кроме раши почти нет мифоршим который держится это мы на первом руке самом говорили если вы помните кроме раши почти нет мифашим который держится какой то одной дороги в Перуше, или там что блок им всегда народы мира например Раши, да, держится, старается, это в основном у него получается. В большинстве случаев это потрясающий подвиг, потому что настолько Широ Ширим в нем нет пшаты, настолько он машаль, что действительно, по-видимому, там вот эти вот слои, 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 в них держаться какого-то одного слоя ужасно, ужасно трудно. И то, что Раша это делает это само по себе потрясающе. Раши объясняет так, что когда будет большой суд, да когда мы найдем Всевышнего, что, чтобы народы мира засвидетельствовали, чтобы они могли ляид, да, чтобы народы мира засвидетельствовали перед Всевышним, насколько мы, несмотря ни на что, ни на какие мучения, мы всегда были, мы всегда были за Него народы мира делятся на две группы. Народы мира делятся на Шутрим и на Бнот-Ярушелаем. Шутрим – это та часть неевреев, которые издеваются над евреями. Это, это те антисемиты, и те погромщики, и те, те люди, которые вот издеваются над евреями. И, я не, и это трудно ожидать, что эти Шутрим придут перед Всевышним и скажут «молодцы, а они молодцы, мы так над ними измывались». Мы так издевались, мы так обзывались, а они остались евреями все равно. Молодцы. Гордятся собой прям. Прям молодцы. Мне послали, мне послали кусочек. Какой-то юморист русскоязычный израильский. Я, извините, не помню, как его зовут. Там кусочек был на одну минуту. Что? Типа стендап. Какой-то юмор. И он, значит, он перед залом, вот, видимо, не в Израиле, потому что он говорит, я из здравствуйте, я из Израиля, в зале, огромный зал какой-то, в зале есть еврей и тишина. При этом показывают зал, там даже на первом ряду, да, нет, известные люди евреи много, тишина. Потом кто-то не еврей говорит, да вот даже тут как бы, и он говорит, я почему спрашиваю? Я выступала в большой московской синагоге и не знала, как бы мне так не, ну, синагога меня пригласили что-то такое смешное сказать. И я чтобы начать спросила этот вопрос. В зале есть евреи? Это была такая же тишина. И потом одинокий голос. А что? А я, после Израиля забыл, что это неудобно. То Мы, это же действительно люди могут жить среди таких шутрим, большом Рим что могут быть в состоянии, это, и там число какое-то, типа, вот, ну, вот недавнее совсем у этой записи. Там буквально полминуты, минута, может, но ну, это вот буквально, вот совсем-совсем только что. но это тяжело А что? Что люди могут настолько жить среди шот Рим и Рим, что их свидетельство того, что, это, что им страшно сказать просто, что они евреи. Что, что, им, что, что им в синагоге страшно сказать, что они евреи? Хотя интересно, а кто? Хотя на самом деле не так и достаточно. Я вам не рассказывала, у меня был урок в Ленинградской синагоге недавно, в Петербургской синагоге был урок. И там замечательные слушатели, потрясающие совершенно, три с половиной часа люди слушали практически фронтальную лекцию, много людей, и абсолютно меня потрясли. Я я давным-давно такого не помню вообще. Вот писали, ну что-то очень. А после лекции подошла пожилая женщина, мне сказала, что ей очень понравилась лекция. Но сказала она это замечательно, сказала, «Вы не подумайте, я, конечно, не еврейка». Что? «Вы не подумайте, я, конечно, не еврейка». Но вы говорили интересные вещи. Просто интеллигент, человек пришла в синагогу тоже послушать. Я не знаю, чего он там сидел. Я не представляю, я не спрашиваю ее честно. То есть я не то, что ее схватила и загрузила, а теперь объясните мне, что вы здесь делали. Потому что она очень боялась, что ее, не дай бог, тоже перечислит, но в синагогу пришел. Не подумайте, я, конечно. Вот, но довести еврея до состояния, что еврею страшно сказать, что он еврей, даже в синагоге, это, конечно, должны быть крутые и Шамри. Понятно, что мы там, в России, это не одно поколение старалось, что, чтобы довести нас до такого состояния. И еврею нужно совсем не знать ради чего. Еврей в нормальном состоянии хотя бы знает, ради чего он еврей, что это значит быть евреем. Потому что что, что, что это махала, в каком-то смысле быть евреем – это махала, в Галуте быть евреем – это махала. Но если это ради любви, знаете, есть такая фраза, что лучше любить и потерять, чем никогда не любить. Это вот про нас. Это вот про это, что что, что да, теперь есть вот эти вот шутрим, которые, их свидетельство того, что мы были готовы быть, мучиться из-за этой любви, будет, собственно, в том, что они скажут, да мы их били, а они все равно и время остались. И это их свидетельство. Ух, как мы их били. Есть гнод Ярушелаем. Это другие не евреи. Не все же не евреи антисемиты, не все не евреи издеваются. Есть не евреи, которые нейтральные или даже положительно. И они могут прийти перед Всевышним. Это то, на что мы надеемся, это то, что их просят здесь шуломит. Это то, что в идеале должно быть. И сказать: ты знаешь, я на них смотрела. Я смотрела, как они живут, я смотрела, как они себя ведут. Это действительно Кеду Шашем, это действительно можно уважать Бога, у которого такой народ. Я свидела, какие у них отношения в семье, я видела, как, как они, как, как, какие, они, как они, какие они порядочные, какие они честные, как они там, с деньгами, как они с теми, как они с тем. Есть. Это то, что от нас должно исходить. Не жбатет, Хембнут, я вас прошу. Если у вас. То есть, если мы ведем себя, как Всевышний хочет, чтобы мы себя вели, несмотря на то, что несмотря на то, что кажется, что легче вести себя намного менее порядочно, несмотря то не жбатин Хембнут, когда вы встретите его на большом суде, вы будете моими свидетелями, что я была готова терпеть ради любви к нему, но я была его. Я любила его, я вела себя так, как он меня хотел видеть. Они это слушают. Вот представляете, вот ее сейчас только что эти шутрим побили. Он от нее ушел. она ищет малейшую связь с ним. Потому что другими фашимами, конечно, не говорят, что это народы мира. Ми например, говорят, что, это, что здесь, внутри внотрирушаем, это вообще ангелы. Что когда Всевышний ушел, Шхина Боголу, когда Всевышний сдвинулся от евреев, и перестало быть пророчество, евреи начали чувствовать, что их молитвы не доходят. Что, молитвы, что, что евреи начали давить на ангелов, там на ангела милосердия, чтобы он... Что Это мы, это мы еще Магеллата и не учили. Знаете, да, в Магеллата Ихане написано, что это буквально в начале, может, что почему разрушение храма было чудом. Почему разрушение храма было чудом, что... А, да, знаете, да? Что, что, почему евреи ничего не боялись? Что они управляли ангелами? Что они управляли ангелами огня, воды и чего угодно. То есть они вообще не боялись, что им что-то может случиться. Они скажут ангелу огня не жечь, он не сможет жить Они ими управляли всем во время первого, ну, когда первый храм. Так Всевышний, чтобы можно было разрушить первый храм, поменял имена всем ангелам. То есть вообще поменял систему мироздания. Иначе с евреями было не справиться. Частично Нам, мне Больше нам такой власти не дали да. Понятно, что те, кто занимается действительно серьезно кабалы Что-то знают И это что-то оно огромное и фантастично Но относительно того, что знали раньше Конечно, это не похоже совсем а Рамбам очень против этой шиты Рамбам считает, что это запрещено Работать через ангелов Но это спор Рамбам и Рамбана вы знаете, что очень многие к дойлям про них рассказывают, что они учились с ангелами и так далее. А рамбом считает, что надо отказываться, надо их прогонять. Только напрямую. Или все Всевышний, или вообще мы мельче не играем. Но есть действительно, но, но с рамбом спорят. У всех есть сила прогнать ангел. И послать их и не жбать этот хамблон в Скажите что я просто что-то умираю от любви к ним, пусть им, пожалуйста, да, Тирахеманой. И они все это слушают эти блоны Йерушалаем и говорят, по сути, это хами Хамидот, а Ефабы наши. Мадот Хамидот, что и чем твой любимый отличается от других мужчин? Мы в девятом суке. Чем твой любимый от других мужчин отличается? Чем твой Бог отличается от других богов? Прекраснейшие женщин? Шекаха, Ишбатан, что, что ты нас так заклинаешь что ты, что не с кольем. Что ты готова, чтобы тебя жгли за него, и распинали за него, и мучили за него. Чтобы поклясть, чтобы, чтобы хотя бы таким образом поклясться в своей любви к нему. То есть они на это смотрят. И, и получается, что уже то действительно, даже просто факт того, что мы остаемся евреями, факт того, что мы остаемся лишь соблюдать медсвод. Сам этот факт, он уже что-то, что заставляет их понять, что Мадут Хамедот, что что Всевышний отличается от других богов, что это по-настоящему, что это всерьез И если прошлый Пэрак, да, если прошлый Пэрак, было, что он рассказывал, какая мы замечательная, здесь Ам-Исраэль начинает шуламить, Начинает отвечать этим дочерям Иерусалима. Мадут Хамидот. Два раза повторяется, да, это. Пураши, когда два раза повторяется, это поэтическое усиление, что она, типа, вообще в шоке. Ну уже чем он отличается? Есть в Талмуде такой классический мидраж, его, все, все его знают, я напомню, про мальчика, который плыл на корабле. Детям рассказывают, знаете. Ну, в Талмуде есть такой мидраж что май не помню, где, если не ошибаюсь. не не помню где, не буду врать, что мальчик плыл на корабле, и началась буря, и и все моряки начали молиться своим богам. И у каждого были разные свои боги, и они начали молиться, и, и ничего не помогло, ничего не сработало. И они так рассердились, что они кто своего башка разбил, кто за борт кинул, кто ногами потоптал, кто сказал, больше я с тобой не дружу. И там каждый раз, когда кто-то обижался на своего бога, он бежал к другому, давай, может, твой сработает. Может, этот сработает, может, тот сработает. Они искали выход. Они действовали логично, они искали выход. Надо узнать, кто сработает. А этот мальчик, он встал на нос корабля, и он начал просить Всевышнего, что я твой сын, я прошу у тебя помощи, а они над ним сначала очень смеялись, где же твой Бог, у всех нормальных людей с собой есть Бог, какая-нибудь что, штучка есть какая-то с собой, где твой Бог, где он, Что ж ты, как серетинушка. мало того, что без родителей плывешь, еще и без Бога, вообще один, совсем один, и когда мальчик начал молиться Всевышнему море успокоилось. И они говорят, ну, у тебя же нет Бога. Он говорит, ну, у моего Бога есть я. <свят> Мы... я, я молюсь Творцу мира. Мне... Это не фигурка, это не штучка. Это не выкидывают, если оно не работает. Это не меняют на другое. Это не бегут в магазин выбрать... <свят> Выбор новых богов. <свят> это вы еще не пробовали обязательно попробуйте есть отзывы наших пользователей некоторым помогло. если я, если я отношусь к, не дай бог да, к богу как к чему-то, что оно должно помогать ну есть некое мистическую силу, которое должно мне помогать У него работа такая. Сказать, что я прям на процентов знаю, что именно оно, конечно, нет. Но это признается экспериментальным путем, опытным. Работает. Прекрасно. Не работает. Есть другие варианты. Это суть Авода зара, это суть глобанства. Понятно, что она смотрит, они смотрят на нее и говорят, Майдут Хамидон. Это он должен быть для тебя, а не ты для него. Можно спросить, да. тут Сюда, я не ну, ладно бы ты была какая-нибудь дикая. Ну, там живешь ты в прериях, дикий народ. Просто единственное, что знаешь, Бог земли. Или там Бог неба. Или Бог дождя. Больше ничего не знаешь, фантазии у тебя не хватает. Но ты же Ефаба Нашим. Ты, ты, ты такая красавица-умница, ты столько всего знаешь, ты всегда самая образованная. Не, не можешь книжки почитать, еще каких-нибудь найти. Что тебе мешает? М? Что? На самом деле это... это это, это совершенно потрясающе, но если посмотреть все эти эксцентральные страдания людей, философов, которые описывают все свои там, страдания по вере, уход от веры и так далее, в конце концов это все про это же. Я ему так верил, он мне не помог. Он мне был должен, он не сработал. Раз он мне не сработал, значит, его, наверное, нет. Ох, как я разочаровался в религии теперь, когда он мне не помог. Я хотел, а мне не дали, значит, все плохо. Значит, надо искать что-то другое. Это, это, это с ума сойти, этим. Ну, Но все. Вот если вы посмотрите, все самые-самые такие крутые книги по этому поводу, не еврейские, это все вот в двух словах. Я был такой религиозный. Я так верю. И вот. Ну, все в стиле вот этот... Он мне должен. Если он есть, если он мне не сделал, что я хочу, его нет. Нет, это как-то странно. Я имею в виду, что даже не глядя, даже любой разум человек он должен понимать, что если он есть, он какая-то отдельная какая-то существо, может, отдельно. Если он ты понимает, он никогда не спросит «Мадут хамидот». Это она, понимаете, они ее спрашивают Мадутхамидот. Представляете, да? Женщина говорит там подруге, ой, мы с мужем поссорились, такая, у нас такой конфликт тяжелый, я думаю, как ему лучше объяснить, как, как с ним помириться, вот, уже голову сломала, как, 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 себе, как, как чтобы у нас мир был, как чтобы мы смогли нормально общаться, на что подруга ей говорит, что не понимаешь, с чем он отличается от других мужчин. С этим не получилось, с другим получится. С тем не получилось, с другим получится. Мужчина он полная улица. Чего ты ломаешь голову, как с этим договориться? Что понятно про эту подругу? Никогда не любила. А? Не любила. Она не замужем. Никогда не была замужем. Вообще не понимает, что такое быть замужем. А- она не понимает, что такое замужество. Совсем. Матус Хамедот. Какая разница? Столько мужчин вокруг. Мужчина, чтобы было удобно. Пока тебе с ним удобно, чудесно, живи, да, да, да. если тебе с ним неудобно, ломать голос, надо стараться, зачем? Меняешь на другого мужчину. С этим пока удобно, живешь. Неудобно, мужчин много. Мадутка да, ну, медот. А не, не 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 это мы идем по Мы сегодня идем. Я про, про ангела в скобках сказала, чтобы. Да, много, я просто... Не-не, параши – это ума Он... Вы понимаете, да, то есть 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 я, такое большое-большое я, большой такой эгоист. Все должно быть для меня. Пока мне удобно, муж, пока мне удобно, Бог, пока мне удобно, все, что мне удобно. Если мне неудобно... Ну, на не... Кстати, да. Окей. Okay. Z- зачем страдать? И, и от этого псука она начинает рассказывать Маду Димидут. И обратите внимание, в частности, то, что очень классно в том, что дальше вот она рассказывает, чем же так прекрасен Всевышний, да, что такое, ну, чем, чем Всевышний такой замечательный. В частности, обратите внимание, что тут нету ни разу, он меня спасает, он мне помогает, он мне делает вот такую хорошую жизнь. Это про него и про то, как осуществляется наша любовь. Ну, через что мы, мы вместе. То есть она действительно, Ам-Исраиль действительно видит его, а не свое удобство. Она действительно видит Его, мы, мы действительно, и это, и это главное, что есть в наших отношениях с Всевышним. Мы, мы хотим понять Его, мы хотим приблизиться к Нему, мы хотим почувствовать Его. Мы не сидим и думаем, как бы из Него чего-нибудь еще выжить. И, ну, понятно, что мы очень рады, когда Всевышний нам помогает, и, и, и очень благодарны, и должны это видеть. Конечно, у всех нас живет ребенок, и это все это нормально и естественно. Но это не цель. Это... Понятно, что ну, невозможно не замечать, как Всевышний нас любит и как Он много нам дает. И не дай Бог это не замечать. И. И действительно, мы живем какой-то особенной жизнью, где у нас чудеса видят каждый день. Но... Но не в этом. И, и, и огромное спасибо ему. Но не ради этого только. Я, я сейчас была с ребенком в больнице. Меня что-то там напугали. У него что-то нашли. И мы с мужем там сидели ночью. Я плакала. Он молился. Я молилась. Он плакал. И молились. И, 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 и утром сказали, что ничего этого нет. нет нету и все. Да, без рата, шемпися. я, я поверь, что надо молиться, чтобы... Ну понятно же, замечательно быть детьми Всевышнего, который так тебя слышит и так на тебя реагирует. Но это это ничего не определяет. Сделать нас более счастливыми, это заставляет нас быть ему более благодарными. Но это ничего не определяет. Окей. И вот она рассказывает, кто он. Дудит, Сахва, Дом, Дагуль, Мирровва как вы это понимаете мой любимый э, чистый и красный Дагуля Вова. Ладно, хорошо, давайте начнем с чистого. Цах это не совсем чистый, цах это сияющий, типа белый. Цах это очень-очень белый, сияющий белый. Ну, в нормальном переводе должно быть белый и красный. Нет, цах это... А, б, прям блестящий белый. Супер белый и красный. Ну, просто мы уже... У нас уже было про белый и красный. Что значит белый, что значит красный? И как идем кипур ниточки белая-красная. Что что значит? Белая ниточка, значит, красная ниточка. То есть он цах, что он малбин авунот. А дом, что он а, а, может ли и сонай. Цах и дом ⁇ это понятное отношение к греху. То есть он поставил, он дал мне, он, он дал мне мою жизнь. В этой жизни есть четкие, ясные определения, что правильно, что неправильно, что грех, что мецва. Но не просто вот это грех и все, А есть грех и есть возможность греха сделать шуву. И есть возможность исправиться. И исправиться не просто исправиться, склеить разбитое и мучиться потом с этим уродством всю жизнь, а сделать даже не лаван, сделать цах. Да, мы знаем, что перевернутая шува – это мецва. Можно сделать, чтобы, если мы сделали шуву, если мы из этого научились и стали больше знать, и стали лучше понимать, «Бамаком шабалый шува умдим». Диким Гмрем и Мы можем от этого так вырасти Это будет цах. А дом, но ну, Всевышний, Он видит Все, что есть И Он не оставляет это Если, человек, там, если, если есть вот эти самые Сонцуним, если есть эти самые люди Антисемиты, или какие-то люди, которые Издеваются над другими людьми Или делают действительно злодейство это, это, В этом мире ничего не проходит просто так В, в этом мире Ничего не, не, не бесплатно Он тут есть мы не всегда видим в этом мире вот эту справедливость. Ну, она не всегда такая, что мы можем ее прочитать. Очень хочется справедливый мир. Очень хочется, чтобы в мире все было по-честному, чтобы вот прямо сразу было видно. На самом деле это самое ужасное, самое опасное, что Всевышний мог бы нам сделать. Самое страшное, что могло бы с нами быть, если бы плохо сделал наказание. Хорошо сделать награду. Если бы не было Ира Хапаем, если бы не было вот этого времени между ошибкой и наказанием, мы бы ничего не успели. Но тут бы давно никого не осталось. Очень хочется, чтобы можно было сказать. Я давала урок у нерелигиозных людей, большая аудитория, сразу после этого ужасного случая в Аждоте, не дай бог никому. На прошлой неделе был ужасный, ужасный на, прошл, на, прошл, на прошлой, ровно неделю назад с ребенком, что отец забыл ребенка в машине. И, и ребенок погиб год три месяца и людям ужасно хочется что сказать что был плохой отец там его судить надо он вот. а там история а там рассказывается история что о, там этот отец они с мамой, кто-то из детей все плохо чувствовал маленькие и, и не спали ночь, все время к нему вставали потом мама ушла на работу, а он остался он должен был, должен был позже идти он развез детей по детским садам, которые старше, то есть у них там мало-мало-меньше а, а маленький задремал, и он его действительно он забыл, и он был совершенно уже сонный никакой, обычно он маленького тоже разговаривал в детский сад, а тут они решили его оставить дома, потому что он плохо спал ночью и и он автоматически, он же обычно их всех отдает, и он поднялся и, за, и, за, и уснул. И когда он проснулся через час, было поздно. Но, то есть мы не можем, ну, мы не. Мы не живем в мире, в котором можно сказать, он получил наказание, он гад, или он ошибся, или он точно сделал плохо. Самое а? тяжёлое, то, что все ну видите, вот потом... это очень понятно, почему люди это делают очень понятно. Если мы можем найти, знаете, как мы вот с ребенком провели некоторое время, у нас ему два с половиной года, и мы с ним были в больнице. И там приходят дети там в поликлинике, да, и дети приходят, там приходит ребенок с разбитой головой, весь в крови. И мне очень хочется сказать, вот видишь, он маму не послушался. Прыгал без спроса. Ударился. А слушался бы маму. Было бы всех. Ну, это удобно очень. Теперь, когда я это говорю двухлетнему ребенку, в этом есть смысл. Хоть какой-то, ну, потому что ему это страшно видеть. А так хоть, окей, маму, я я его в двухлетнему успокаиваю на самом деле. Будешь маму слушать, с тобой этого не случится. Ну, для двухлетнего это нормально. Не волнуйся, не. Мир в место, в котором есть логика, которую ты двухлетний, можешь понять. Веди себя хорошо, все будет хорошо. Проблема, что и в 20, в 30, в 40, в 50 люди хотят ту же самую логику. Давайте договоримся, что вы мне скажете, что я должен не делать, чтобы со мной такого не случилось. А вот давайте, мне кто-нибудь гарантирует, что я буду себя хорошо вести, со мной все будет хорошо. Вот если есть добрый папа Бог, то я буду себя хорошо вести, как мне удобно себя хорошо вести. Со мной все будет хорошо. Если со мной что-то не так, значит, нет справедливости, в мире нет логики. И, и, а это не так. Это просто логика, она не на уровне двухлетнего. Логика есть не на уровне двухлетнего. Она тянута по времени. Вообще мы ничего не знаем, то, что не касается нас. Может быть, этот ребенок пришел, чтобы быть год и три здесь. Мы ничего не знаем. Это не наше вообще. Ну, Это не, 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 действительно не наша забота. Но вот эта вот необходимость людей, на, вот эта вот детская необходимость, мир простой, ясный, справедливый, черно-белый, ведешь себя вот так, получаешь конфету, ведешь себя вот так, получаешь по попе, быстро ведешь себя вот так, получаешь конфету, это не так. Дудица, а? Ну весь мир вокруг так живет, все не религиозные так живут. Это, это, норма- это такое вот нормальное детское восприятие. Да. Будить с дом. Есть логика в мире, есть наказание за грехи, есть возможность очиститься от грехов. Но это, не, не, ну, да, это догульерова. Это, догуль это как в армии. В армии есть много дгалим. Помните, как мы разбирали про евреев в пустыне, про дгалим. У этого всего есть система. Эту систему нужно понять, когда она идет на так, когда она стоит на так. В этом во всем есть логика, но это нужно, ну, нужно все уметь охватить, все это выучить и понять. То, что мы должны понимать. Мы должны понимать цах, от греха можно очиститься, а дом неочищенные грехи за них получит наказание. В когда, в, каком, в какой момент, как именно это произойдет, как вот это целая тактика, как в армии. Дагуль хаялим. Это громадное, громадное, громадное количество нити связано. Окей. Посок Юдалев. рошо им пас. шхурим кеорев. Кетом здесь не имеется в виду кетом, как мы привыкли. Кетом это что-то типа кетер. Я так понимаю. То есть, да, ну, мифоршим объясняют кетом сгулат Малахим Шеуцрим Бебет Гназим какая-то специальная царская драгоценность, которую обычно держит сокровищница царей. Убейте меня, что это такое? Вот какая-то царская штука, которая символизирует царей, но обычно ее держат сокровищница. Мне очень нравится кетр, но я, я не знаю, может у них еще были какие-нибудь э, царские штучки такие, да? Рошок этом пас. Да э, <modules> Да ну да, мне нравится кетр. Что? У нас в Ним. Похоже на. На венец. Вот ни одного Пируша, похожего на, на нимб, я за ни за что имеется в виду нимб, я не знаю. Мне не не нет, 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 я понимаю, я понимаю, я имею в виду на иврите, что может быть нимб на иврите. Ну, потому что нету такого понятия свечения над головой. А то, что, из чего они сделали нимб, это вообще ор. Они, они, они нимбом переводят обычно керенор. У них даже на, на старых иконах не круг вот этот, а да, прямо лучи такие в виде рогов. Они как-то совсем буквально это переводили. Я не знаю, мне не нравится нимб, мне не подходит. Потому что мне кажется, нимб вообще не подходит на определение с Гулат Малахим, что цимбабэдгназим. Там явно что-то физическое, это можно взять и латсорбабэдгназим. Там никаких лучей. Окей, все, забыли про ним, пожалуйста. Объясняет Раши. Рошок этом пас, рожь двора Ашай Малукеха. Он начал с нами. С самого начала он с нами начал, когда он давал нам Тору на горе Синай, да, вот, Тора на горе Синай, он сразу дал нам что-то. Тора, когда Всевышний давал Тору, он не начал с каких-то там долгих предисловий. Там первые же слова и Малукеха. Рож того, что он говорит, самое начало того, что он говорит, это самое главное, самое важное. От первых слов, которые самые главные, самые важные, и до Квуцутафтальталим, вот эти вот самые маленькие палочки и кудряшки, это имеется в виду Параша, имеется в виду все Куцим, все огласовки, все точки, все значки над буквами. Все полно смысла, и все полно знаний, и все, да, как, эш, как, как мы знаем, что Всевышний когда давал Тору, это было буква-буква, которую видели, как черный огонь по белому огню горел, и каждая буква, и каждый знак, и каждая, как буква написана, все полно-полно знаний, полно-полно мудрости, и полно-полно смысла. Знаете, да, в истории по-разному значению, если Алиф пишется как ют вов ют или как ют вов Далит. Там есть разные написания и так далее, да. И, и везде это совершенно тогда разное значит. И во всем, во всем, от Рош до Тальталим, от того, что в самом-самом начале до каждой самой маленькой мелочи, да, это огромные смыслы и огромная мудрость, которую Всевышний нам дал. И с самого начала, что Всевышний дал нам. Тору, сама Тора. То есть, она, они что спросили? Мадот, хамидот. Чем твой любимый отличается от других? Что они ей отвечают? Посмотри, какую Тору он мне дал. То есть, что, 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 что евреи отвечают? То, что, то, что, то, во что ты веришь, ты действительно можешь легко это отбрасывать туда-сюда. Я вам рассказывал про Рав Серебряного, как он. Э, очень смешная история. Старая, старая история. Рав Серебряный рассказывал, что он прилетел в Канаду. И он выходит из самолета. Или их отвечает, Рахим. Выходит из самолета, а там громадная громадная толпа встречает мужика, который на том же самолете прилетел. Он как-то из Европы летел, и он спрашивает кого-то в толпе: "Слушай, а что вы его встречаете? Он говорит, Ты что не знаешь? Ты не знаешь? Он великий человек. Ему три года назад приснился Всевышний и сказал во сне пять правил, по которым нужно жить. Он наш пророк. Вот, ну, в общем, секта, он нам он, ему Всевышний приснился, во сне ему это сказал, и вот теперь мы вот по этим правилам живем, и вот он к нам приехал. Раф Серебряный, ну, кто слышал его лекцию, он давно не читает, но когда-то, когда он сел, он, конечно, очень прикольно, очень чувствует юмор человека. И он говорит, как хорошо, я его уже два с половиной года ищу. Пустите меня к нему, пустите, я два с половиной года его ищу. Ну что ты его ищешь? Мне два с половиной года назад приснился Всевышний. Сказал, слушай, там один мужик, я ему полгода назад приснился, что-то сказал, я отменяю. Найди его, скажи. Не хочу ему больше сниться. Хорошо, что я его нашел, пустите меня к нему. Он говорит, меня чуть не избили. Меня полиция вытаскивала. Говорит, я не понимаю, до сих пор не понимаю, почему ему можно, чтобы снился, мне нельзя. Почему ему можно видеть сны, а мне нельзя. Если мы посмотрим на начало всех... Начало всех религий. Кто-то увидел сон, и можно. Или что-то там в спальне произошло с кем-то. Дело очень интимное, частное. Понятно, свидетелей не было. Личное, что-то такое интимное, частное. Ну, Мухаммеда сон, она в свадьбе, там в спальне, да? С кем-то она там была, не... с кем ей нравится, пожалуйста, мы не лезь. Но это очень что-то такое частное. Теперь Тебе рассказывают историю. Ты веришь, молодец. Ты не веришь, у тебя проблема. Но, но это ни к чему не привязано, это ниоткуда не начинается. Это... Ну, чё, чё, ну до сих пор вообще... Нет, но ну, сделать религию – это вообще чудесный бизнес. Лучше бизнеса в смысле денег в принципе нет. Особенно, основываясь на том, что любой бизнес требует начальный капитал, а этот бизнес требует увидеть сон или там как-то развлечься. Вообще прелестное дело совершенно. У нас все началось, что вот. У нас все началось, что весь народ слышал две первые мецвы, Рошок Кетемпас, вот корона, которая на его голове была, всех нас в голове была. Весь народ там был. И весь народ получил Тору. Никакого частного дела, никаких снов. Я слышала. Кто-то это рассказывал какому-то мужику, не еврею, он говорит, не, ну, конечно, если если вы все с вашим упрямством и занудством с этим не спорили, спорить трудно. Но действительно, мы Афмши Кшейорев, мы с нашим упрямством и занудством, целый народ, или надо сказать, что весь народ сумасшедший, потом Игатта Лебанеха, это все еще передавали своим детям. То есть весь народ договорился додурить своих детей, никто не протестовал. И записали одинаково. это в книгу. У евреев одинаково, знаете, при том, что мы знаем, что два еврея – три мнения. При том, что мы знаем, да, что, этот, помните, мужик на необитаемом острове, анекдот. Да, построил, да. мужик на необитаемом острове построил две синагоги. В одну ходить, во вторую – не ногой. Банадам б ибудет, и кнесет. Эхат лэхат лешам, вэхат бушум паневов. Никуда не ходят. Нормальный еврей. Со всеми поссориться, со всеми поругаться, свое мнение, ни с кем не соглашаться. Нормально. Вдруг абсолютно все согласны, да, видели, да, вот это в книге записано, да, действительно, отец передавал, отец передавал, отец передавал. Это было, конечно, то, что было в шивот. И потом сама Тора, то, что в ней есть, во всех этих буквах, во всех словах и в каждой черточке, что это совершенно над, это совершенно над возможностью объяснения человеческого. Это можно, да, можно сидеть с этим и, и это потрясающий человек, который это действительно видел. Очень тяжело, ну, можно из упрямства, но очень тяжело. Чем ты спрашиваешь, чем мой дуде отличается от других дудин? тем, что он есть. Но отличается от другим тем, что он есть. Тем, что он реален. И тем, что доказательство того, что он реален, со мной всегда. Тем, что он меня не оставил. Тем, что не было какая-то история, хочешь, верь. Потому что нелогично. И чем нелогично, тем больше веры. Вот у тебя есть книга, ты каждую секунду, в как тебе удобно можешь открыть, поучить, почитать, понять. Не нужно вообще веры. Чем дуде отличается от других дуде? Вот он он. Я его обнять могу. Я с ним живу. Они во сне видели. Окей. Посохют okay. Белый огонь по черному огню. Буквы писали, когда была Кабалат Тура. В это, этот это, это посуг, это описание Кабалат Тура. Рушок импас, первое, с чего началось, в сути когда весь народ их слышал. И потом каждая буква, которую писали белым огнем по черному огню. И каждая черточка, которая была важна. к это. Параши это вот просто вот пол, в одном псуте полное описание Матандура. Ну, то есть вот на нашем языке porque... открой Тору и поймешь, чем мой дот отличается от всех остальных. Эйнафки <пророды> <пр <association> юним аль-Афикеймаем. Рухцот Бехалав Ешвот аль мляд». Да, его, его глаза как голуби э- на Афикеймаем, на ручьях воды. Об, Обмытым молоком, сидят на, на чем-то очень полном. Да. У нас заканчивается время. В двух словах то, что, то, что как Раша объясняет посухьют а, так же, как голуби. Офики, маем это вот то, то же самое, что мы поем а, а, «Кеофиким Банеги. Ну вот то, что мы в Теелим. Банеги. Что такое Офиким? Вот человек стоит в пустыне. Пустыня сухая. Пустой сухой песок. Сухой сухой песок. Вдруг начинается из-за дождей, из-за того, что река вышла из берегов. Но в пустыне это не видно. В пустыне видно вот эта вот желтая огромная пустыня. Сухая до невозможности. И вдруг начинаются тоненькие тоненькие ручейки воды. И эти ручейки, они расходятся и расходятся и расходятся и расходятся. И много-много этих маленьких ручейков, они просто сносят свои пустыни. Это вода, которая сносит свои пустыни, а птицы и звери, и особенно вот эти вот, эти, вот эти вот образы, эти вот голуби, которые умирали от жажды и ждали этих вот ручейков, и они не могут оторваться, когда начинается эта вода, они к ней летят, и все, что им нужно. Точно так же евреи. Они не могут оторваться, все, что им нужно, это Лемут Тора, это учить Тору. Что тот еврей, который сидит и учит Тору, да кахайнаф батей медрашот. Шемишам мафиким вицим Диврей тура немшелет лимаем. Также Тора она немшела лимаем, да Тора она как вода. Сидят евреи. То, что Всевышний дал нам Торуш, которую каждую секунду можно открыть и, и, и очень ясно понять, чем наш любимый отличается от всех других, что мы-то верим в настоящего Всевышнего, а не в, а не в всякие истории, что мы-то знаем, что есть, нам вообще вот эта вера не нужна. Оно все ничего не стоит, если ее не учить. Рушок кет им И навки ее ним. То, что он нам все это дал, не стоило, оно, оно бы ничего не стоило, если бы мы не учили, если бы мы не были Амсефир. Что? Это же про него, это... Он ждет, он ждет, чтобы мы учили. Он хочет нас видеть, как мы учим. Он дал нам Тору, которая как вода. Но, но девры тура, которые не на воду, они выходят из Баты и медрошот. Они от нас выходят. Это любовь. Вот это любовь. Муж с женой рождается ребенок. И если она, не знаю, там... Совсем не так себя ведет, ничего не родится. Чтобы родился ребенок, нужна она. Она должна выносить, она должна это любить, она, она выносить должна. Он дал нам тору, но если мы ее не учим, ее нет. Ты хочешь знать, чем Дудим и Коля Дот, что у нас все время это происходит вместе. Что он дает нам мудрость, а мы ее учим, и он ждет, что мы ее будем учить, и мы превращаем ее в воду, от которой живет мир. которая может снести всю эту сухость и всю эту пустыню. Тов, не знаю. Давайте еще 5 минут, чтобы просто... А, ну, а нужно, не знаю. Жалко быстро, да? Давайте в следующий раз посмотрим. Окей.